0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪，在。进入这个二零二二年末的时候啊，最重要的资本市场或是投资市场的消息啊，应该就是中国的解封，对不对？呃，其实之前哦，坦白讲哦，二零二二年整个中国股市其实也是很惨哦，不会比这个美股好到哪里去，对不对？甚至很多个股的跌幅哦，更是哎这个无以复加的惨啊，哦，对不对？当然，这当中有很多的原因，从一开始的这个什么各种的这个管控措施啊，产业上。面的监管呐、啊，这样，然后一路到疫情之后，然后接着大家都解封，他还要强硬性的这个。维持这个清零哦，动态清零。那好不容易啊，在这个白色运动之后呢，总算是开放了哦。这个民众的声音还是要听嘛，哈、哦。那中国政府稍早在二零二二年十二月初的时候，所有的公告已经都不再提到坚持动态清零不动摇。哦、要不然哇，二十二十大大家都认为说二十大十月初二十大过后就会放宽，就不会再坚持动态清零。没想到还是坚。都来经营，我们俩拱啊，对不对？哦，那这个越演越烈啊，哈，越演越烈啊，而且开始有很多变态的问题，比如说地方政府管控实在是太过夸张了，哈、哦。那所以这次的开放，当然给市场也带来很大的一个激励，哈、哦。那新十条的部分，当然对于这个风控的部分有特别规定嘛，比如说你不可以采取各种形式的临时风控，哦，缩小核酸检测的范围跟频率，哦，然后无症状这个感染者的。这个隔离的状况，然后快封快解哈、哦，如果五天没有新增感染者哦，及时解封等等。那药店要正常营运呐、啊，哦，加快这个呃老年人的疫苗的接种啦、啊，等等呐、啊，哈、哦。那没有疫情的学线学校哦，要开始你要正常的线下教学活动啊，哦，你的校园的一些场所也要开始有序的开放等等哦。那也代表整个管控的一个态度产生了很大的一个改变哦。那在新十条公布之前呢，地方政府，中国的地方政府其实已经开始哦，不再查验核酸证明了哈、哦。然后上海迪士尼哦，在12月8号哦，宣布对外开放哦，对外开放哇，这个真的是很不容易哦。然后呃，像山东哦，也其实很快的就也在12月初就宣布说哦，开车坐车啦哈、哦，然后去公共场所哈、哦，不用再查验这个核酸跟健康嘛。哇，真的是你都不知道那个，真的是把人给搞疯了。那随着这个新十条的一个发布哦，各个主要城市哦，包括上海啊、北京啊，都开始进一步出现这个放松的一个限制哈、哦，出现放放松的限制。包括北京呢，也开始恢复旅行社团队游，还有机票、酒店的业务哦，也也开始。然后像四川成都也放宽公共场所出入的一个规定哦，出入规定，比如说之前他们坐地铁哦，都要求要扫这个什么健康码什么。什么的哦，绿码通行这样哦，那现现在其实也都不需要特别做这个事情，就这个也很重要哈、哦，就是说你就反正进站你就扫一下场所的码，其实很像我们之前有没有进 seven 要扫码，进哪里要扫码哈，对不对？只是我们没有像他们做到什么健康码，哇，那这很可怕。那香港呢也开始停扫安心出行哈、哦，取消黄码，就是他们香港之前会有一个 A P P 啊，叫健安心出行哈、哦，那也取消黄码哈、哦，之前都要扫。那个安心出行的码，那不过还是保留疫苗通行证啊。如果出入餐馆，还有某一些特定的场所，还是要出示疫苗通行证啊。那接着应该很快的也会取消，他们现在是取消黄码哈。那未来口罩怎么怎么管制，就要再看了哈。那澳门也允许这个酒店业者哈接待新冠确诊者跟密切接触者哈。那国泰航空哦，国泰航空也取消黄码限制。这些措施也开始新增这个客运的航班哦，客运的航班哇，其实这些管制的放宽，其实会带来，当然第一个一定会带来短期的混乱啦，因为有很多突然之间，因为你清零嘛，大家就是我维持我我都没有移动，有有病毒的人我都把它集中在一个地方，那感觉病毒就不会散播跟传染嘛。那现在你放宽无症状感染者，现在的问题就是无症状感染者会开始移动嘛，所以预计应该会有三亿人会感染，可是有很多人可能是无症状感染者哦，那如果是这样的问题就不大。哦，问题就不大了，对不对？但是一定会产生混乱。比如说，你有症状的人数一定会开始增加，因为他无症状，所以他不觉得他有问题。他移动的过程中就散播出去。那感染者有症状的，那自然就必须要就医嘛。那这时候医疗量的能不能跟上？哦，这个、也是为什么最近整个生计的药品市场突然变得吃紧。哦，这个、也是一个因素哦。那当然，中国防疫的松绑哦，对于石油的需求也开始增加哦，甚至连航运的需求也开始增加。呀，哦，尤其是这个呃，散装航运啊，等等哦、啊，都有很大的一个一个一个放宽了哈。那中国逐步解封哦，中国的逐步解封，甚至这个很多企业哈，他们也开始就是包机啊，要出去抢订单哈，要开始包机出去抢订单，也没办法，就是这么长的一个时间啊，都没有没有消费的动能哦，没有消费的动能,的動能等等哦、啊。那现在开始解封了以后啊，这个需要原料啊，对不对？要应付未来需。求。需求的一个增温啊，要应付未来需求的增温啊，所以都会有这方面的这个需求哦，所以也看到抢单大军哦，这是官方出面包下整架的飞机哦，那甄选当地的企业哦，飞到哪里？飞到欧洲、日本、东南亚哦，去参展拜访客户，要争取圣诞节跟新年的商机哦，所以新的竞争时代一定会开始哦。那出国抢单团的消息一出来，也在很多的大陆的朋友圈开始刷屏哦，就是。怎么协调机位啊？要那要出团的有哪些啊？要到各国去抢订单的啦，哦，包括从上海浦东到德国到法国，哦，那现在反正哎、欸，已经有一万家企业哦，要到境外参加经贸活动，都开始要热络起来哦，要开始热络起来。那这个抢订单就是抢饭碗了哦，所以现在这个大家也跑，开始跑到日本，跑到欧洲哦，要去拜访这个客户，这个外贸企业很积极哦，非常的积极哦，持续。去的赴法国、德国啊，包机，然后几乎班班客满了、啊，然后到去拜访这些五百强、全球顶尖的企业哦、啊，需要去找争取订单、争取客户哈、啊，因为三年没有赚外汇哦、啊，这个是很萧条，很多企业、很多大陆的企业啊，失去了客户啊，订单没了就算了，连感情都没有了哦、啊。这一次能不能把累积已久的困惑哈、啊，累积已久的有失,失去的东西把它补回来哈、啊呃？英雄本色当中，小马哥。有一句台词哈，最近在大陆的商界，大家一直拿出来讲，就是说我等了三年，就是在等一个机会啊，我要争一口气啊，不是想证明我了不起，只是想证明我失去的东西，我一定要拿回来哈。这个挺有梗的，是不是？然后现在真的哈，这反正沿海各个城市已经开始积极的在动作了，但其实四川各地啊，他大家也开始在做这些事情，就是包机哦，飞到法国、德国、意大利哦，就进行这些呃经贸活动有。政府相关人员带头，希望节省这个呃时间哦，然后出团去谈。谈生意哦，出团去谈生意哦，然后这些团员里面，基本上这些企业主也都是精挑细选的，因为哦，可见现在这个出口，其实这一段大家也知道，就疫情这一段时间，大陆的出口是持续的下滑，工业生产数字也不好哦，那更不用讲消费力了因为都被关在家里，能有什么消费力哈？那也没有办法正常的运作工厂的产线，也没有办法正常的施展，所以这下哈一解封哦，那不得了哈，其实。现在不止这样，就往外跑。现在连国际的这些大的投行也开始重重回大陆股市哈。呃，最近真是大家都非常的看好未来中国股市的一个发展哈。包括花旗啊、美国银行、摩根大通哦、啊，都陆续调升对中国市场的投资建议哦、啊，也认为说解封哦、啊，对于这些跌到非常具吸引力的消费类股哦，消费类股会很吸引人哦。那高盛呢，预期 M s C I 中国指数跟沪深三百指数明年报酬率是 16% 给予中。中国股市加码哦的评级哦，那摩根大通也预期 M A C I 中国指数明年渴望上涨百分之十哦，上涨百分之十，那也点名了很多的网络股啦、金融股啦等等哦，而且大家也认为说，哎，其实第一只脚已经出现了哈，因为在十一月的时候，上这个二零二二年十一月的时候，恒生指数已经大涨了哈，创下一九九八年以来最大单月的一个涨幅哈，连同人民币哦，也出现了二零零五年以来。最大的一个涨幅，所以中国经济的付出现在是成为共识了哈。只是大家会觉得说，啊，那监管的问题呢，政治风险的问题呢？我觉得现在这个应该大家都是先摆一边呢，先摆一边啊，目前大家看好还是整个股市未来强劲的一个反弹的一个力道哈。那没错了哈，就是说2022年中国市场经历一个完美的风暴，包含了信贷危机重创了过去曾经无限风光的房地产业了哈。那包括青宁镇。政策整个经济增长完全的被压抑住了但是撇开政治因素不谈呢、啊，中国的股市确实超跌，本益比已经低于十年来平均值了，已经低于十年来的平均值哦，所以大家开始觉得说，哎，如果二零二三年有有十五到二十趴的上涨空间的话，那。解封概念是不是应该是最有利的一个族群？哈，解封概念是不是应该是最有利的一个族群？所以大家也都陆陆续续上调对整个股市的一个展望，哈，股市的展望。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 起代码 K 2 0 9 2那这个呃，像这个呃，摩根斯坦利啊，也调高了 m a c 中国指数2023年的年底的目标价哦，从59调高到70那恒生指数呢，在2023年底的目标价呢，摩根斯坦利也从1 8 2千二调高到2 1 2千二哈，两万2千二。那像斯罗德也发布这个报告啊，认为说2023年啊，中国的经济增率啊，应该会从原本的 3% 加快到 5% 分哦。那出口可能还是不。不乐观，但是会有基础建设跟房地产业。哦，来带动哦，来带动，尤其是疫情解封哦，对服务业来讲是一个很大的一个利多，很大的一个利多哈。那高盛的部分呢，其实也预估也相对的乐观，认为说中国的经济在2023年会先蹲后跳哦，上半年的成长会低于市场的共识，但是下半年会高于市场的共识。最主要的还是上半年我觉得合理啦，为什么？解封之初啊，蓝衣人数的增加嘛，移动的不变。会有一些影响，但是下半年整个消费啊跟服务产业啊会大幅增长。确实，我们最近在看街上的上街的人数，并没有突然之间暴增，可能大家也是担心整个上街以后会突然染疫啊。我我觉得这个也是主要的一个原因哦。那当然，你要马上回到新冠疫情爆发前的状态不太可能，可是逐步的一个增长哦，是很很有机会的，很很有机会的。那只是说，到底有没有做好准备，我们也不知道哦，因为毕竟重新开放绝对是一条。缓慢、艰辛，而且颠簸的路啊，尤其是大规模感染，到底有没有做好准备？哦，这个我们都不清楚哦。但重新开放确实需要几个月的一个时间。那最近啊，很明显哦，就是这西城啊，哦，大陆的旅游网站西城哦、啊，在整个旅游政策开放之后啊，就是一月的机票的搜索量已经飙升到近三年来的一个新高哦。不过，中国卫生当局是一直强调，优化防疫措施也不意味着全面重新开放啊，因为目前。前国际旅客的隔离措施也没有再进一步开放嘛？那餐厅内用的部分还还没有，也还没有完全开放哦。这个还是要提醒大家哈。不过整体来讲哦，中国社科院所发布2023年的经济蓝皮书啊，显示中国的明年的经济的年增速的目标应该可以设定在 5% 分哦，可以设定在 5% 以上哦，可以设定在 5% 以上哈。那整个过程当然一定可以实现。更高的一个增加的一个速度了哈、哦，增加了速度。那包括初期受到压抑的餐饮类股啊，其实都有机会哈、哦。那港股的部分也有机会在2023年站上这个 23,000 点、哦、，23,000 点。那目前大家比较看好的，包含了科技啊哦，然后这个内需啊哦内需啊，还有这个呃航空啦，以及这个收息的概念股等等哈、哦。其实确实大家。也也也觉得这个部分哦很有机会哦很有机会。那另外当然现在是熊市转牛市非常重要的关键关键时期了哈，因为基本上压抑市过去压抑市场表现的三座大山了三座大山呃慢慢的有一些一些调整哈，包括。这个疫情的政策开始转变了嘛？经济复苏大门已经开启了哈。那地产政策的部分也转向哈，经济下行的失速风险也消除。再来，美国的通货膨胀也开始呃往下掉了哈。这些都有助于都有助于这个市场的变化。那以目前来看哦，以目前来看，科技、医药、制造哦，科技、医药、制造。哦，这些都被严重的低估哦，严重的低估。那尤其是汽车、哦、在电动化、智慧化、国产化、全球化之下哦，应该有机会替代房地产，成为中国经济增长引擎新的这个领头羊啊吼、哦。那包括锂电池啦、半导体材料等等、哦、所以新能源，尤其是锂电池啊、汽车零件，还有半导体设计跟电脑软体公司，还有医药行业这几个，我觉得大家都可以特别来关注、哦、那因为基本上我们刚才强调的这些哦，有很多我看都是这个深中小指数里面的成分股哈，有很多都是深中小指数里面的成分股，所以这样子看起来，因为深中小的成分股科技股的含量比较高哦，像占比最高是 6.86 的电动车龙头比亚迪，再来就是立讯精密，那立讯精密就是我们讲的重要的消费类的股票嘛，所以未来消费力道一旦上来。的话，对它应该会很有利哈、喔。再来就是还有成分股当中，还有天齐锂业、赣锋锂业，还有这个电解液大厂天赐材料，以及隔膜大厂恩捷股份都在当中哦、喔。所以新经济的发展趋势是非常，就是这一堂 ETF 的主轴嘛哈。那疫情期间消费力降低哦、喔，不过储蓄的金额哦却增加了 1.4 兆，来到 5.4 兆哈、喔。所以未来消费力也是一个非常重要的一个。方向哦，未来消费力也是非常重要的一个方向，所以松绑大力多哦，那入股的 ETF 当然很多，但我觉得现阶段来讲哦，中小型的这种相关的 ETF 哦，这种呃投资这一类股票，像深中小这一类成分股的 ETF 哦，势必后续的这个这个威力啊哦，会更为惊人哦。那投资 ETF 本来就有一个好处，因为它它会太弱留强嘛，好，这个是我们一直过去跟大家分享，因为它会太弱留强，哦，所以基本上你这个市场的氛围来的对的趋势跟产业，它股价上涨，它的权重上来以后，它自然会跑到前面，我们都不用特别去做选股哈。那因为深中小这一个就是深圳在深圳挂牌中小企业一百指数哦，就是以这个大陆的关键趋势产业为主哦，包含科技。自主啦，创新政策、社会程度比较高的这些公司，那因为呃解现在解封以后啊，一定要想办法透过制造业哈，还有基础建设哦，把整个经济带起来哈。所以尤其是我刚才不是讲到他们组团出去抢订单这件事情，对不对？哦，所以未来整个产业发展，包括能源安全啊，这些都是非常重要的一个重心哦，非常重要的重心。那包括新能源车啦、半导体啦、哦5 G 啊、碳中和。AI 还有数位服务，这些都是我认为接下来在2023年整个疫情解封过后啊，非常重要的一个产业趋势。当然，叠升的房地产、叠升的消费市场、叠升的服务产业，在因为跌过头了，所以初期一定会有个比较大的反弹。但是，就比较中长期的趋势来讲的话，产业的一个发展方向，一定还是以电动车、以这个新能源哦，还包括数位。数位服务、碳中和这个领域为主要的发展重心啊。那这个部分，其实深中小的指数里面，我看是他们的成分股是包含的比重是相当相当高的哈。那、呃、当然，整体来讲，如果你比较偏重的是呃消费类的啦，或者是这个基础建设的啊，或许也可以有不同的一个选择哈。但就是看你主要想要参与的思维是什么，那你你就可以透过不同的 ETF 来帮自己去搭上这一波。解封过后，中国股市上涨的顺风车了哈、哦。中国股市上涨的顺风车，当然说说真的哈、哦，中国股市也是闷了很多年。那之前大家也就很看坏嘛，那也没错啦。初期因为这个中国自己政策的问题哦，就他们自己打压嘛，包括不管是说线上教育啊，包括房地产啊，反正科技啊，接下来又共同富裕的问题，然后又中美之间的这个贸易的制裁啊，科技制裁。芯片法案等等哦，那、呃、整体来讲说真的，但是也没有闷很多年。说实在，也不过也是从二零二二年开始跌下来，也就是。2020年、2 0 2 1年在涨，只是幅度可能没有像美股那么惊人，对不对？人家都创历史高，还翻了。像我们自己是从历史高1万 2， 过了以后，还又多了这个6000点到一万0 0多嘛，对不对？啊、哦，但是他们连历史高就是根本都一直在低度的徘徊哈、哦，低度的徘徊。那2021年涨上来以后，没有办法把距离拉开。2 0 2 2年又出现了比较大的一个修正，但是就目前整体来讲，上证指数跌到10年线。附近也撑住啦、啊。真正最大的问题，有人说，可是清零过后，还有中概股、美国中概股的问题，还有这个产业政策的问题，还有共同富裕的问题等等啊，哈。但我觉得这些问题再怎么重哦，都比不上清零来的可怕。你要去想，清零是你人不能移动，不移动没有收入，没有收入没有消费，你人不能移动，工厂怎么办？你看光看那个富士康郑州厂那个，你就知道那多可怕，啊，对不对？员工跑掉要花多少？钱？钱请他们回来啊，那赚的钱根本不够贴啊，哦，那在这种情况之下，谁还敢在大陆设厂生产？清零的政策开放了，不要再回去过去那种严格风控的这样的一个环境的话，至少供应链慢慢的会就会恢复恢复正常了嘛，那消费的力道也会回来嘛，对,对整个经济的运作开始会慢慢回到正常，这也是为什么这么多的外资纷纷看好2023年整个中国股市表现一个非常重要的一个原因呐、啊、哈、哦。那当然在这个地方，我们也其实谈。坦白讲，就是说， 2022年的下半年，我们在谈整体整年度在谈中国股市，也是确实不好聊。那到了下半年，我们也开始告诉大家有一些机会哦。那现在看来，确实机会来了，那是不是就能够一鼓作气往上？我觉得也很困难，还是必须有一个打底的一个过程。但是，透过一个比较分批布局的一个的一个方式来去参与中国股市的一个接下来的一个发展，或许反而相较于其他的市场，也会多一些些机会哈。那你也可以在这边做一些不同。比例的一个布局嘛，对不对？哦、投资市场就是呃，逢低承接、哦，但是低要多低、哦、看起来这个这个相对低确实已经出现了、哦、那当然做好配置啊，还是一个在投资上还是一个非常重要的一个过程。那如果大家对这个深中小这个指数有兴趣，台股当中群益其实有发一档 ETF 叫深中小 ETF、哦、那股票代号是零零六四三，大家也可以自己研究一下、哦、它近期的一个走势，然后也去看看有没有适当的一个切入的一个机会。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。